0: Hallo, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte und alle Kollegen, die in dem Bereich Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Zweimal in der Woche veröffentlichen wir neue Fortbildungsbeiträge zum Anhören. Ja, und du findest sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, wo du tiefergehende Fortbildung im Audio- und Videoformat buchen kannst. Schau dich da gerne einmal um. Und bevor wir in den Podcast einsteigen, möchte ich gerne einmal hinweisen auf unseren ersten Live-Online-Fortbildungsevent am 12.05.2021 von 16 bis 17.30 Uhr. Hier sprechen wir mit Dr. Lars Wojtetski, dem Chefarzt der Neurologie in Kempen am Niederrhein. Und wir wollen das Thema Morbus Parkinson besprechen und schauen, welche Aspekte im Hinblick auf Klinik, Therapie und Diagnostik für euch klinisch relevant sind. Und das werden wir im Interview machen, Dietrich und ich, beziehungsweise ihr werdet die Gelegenheit haben, im zweiten Teil dann Fragen aus eurer eigenen äh, klinischen Erfahrung zu stellen. Ähm, den Link zu den Tickets, den gibt es auf unserer Internetseite beziehungsweise hier in den Shownotes. Das Normalticket kostet 25 Euro. Und das Studententicket kostet 10 Euro. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Heute spreche ich mit Sophia Marlene Busch und Mustafa Cittag von Research Anchor. Mustafa kennt ihr schon aus dem Podcasts zu endoprothetischen Themen. Und ja, die beiden haben mit einem weiteren Kollegen zusammen das Startup Research Anchor gegründet. Hier geht es darum, jungen Wissenschaftlern, aber auch etablierten Wissenschaftlern zu helfen bei Publikationen, denn die drei kennen die klassischen Stolperfallen, die es da so gibt und wir sprechen über das Projekt an sich und äh, ja, über die häufigsten Gründe, warum Dissertationen scheitern und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass euch dieses Interview weiterbringt. Ich begrüße euch ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ich mache es ganz kurz und knapp. Für Mustafa ist es so, dass du ja schon ein paar Mal im Podcast warst, deswegen bei dir eben ganz knapp. Du bist letztlich unser Endoprothetik-Spezialist aus Hamburg. Wir haben früher viele Jahre in Bochum zusammengearbeitet, deswegen ich kenne dich gut persönlich. Ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist, auch wenn wir heute so ein bisschen ein anderes Thema besprechen werden. Und äh, ja, ohne jetzt unhöflich werden zu wollen, Ladies muss wir ja normalerweise vorziehen, aber wir haben noch einen zweiten Gesprächsgast heute Abend und zwar Sophia Marlene Busch. Und Sophia ist noch ganz am Anfang ihrer Karriere, würde man sagen, was, was das Medizinertum betrifft. Und ähm, Mustafa und Sophia und noch ein Dritter haben ähm, ja ein ganz spannendes Projekt gestartet, über das wir heute sprechen wollen. Und wir wollen sprechen über ja, Dissertationen, über wissenschaftliches Arbeiten. Und äh, Mustafa ist jemand, der wirklich unfassbar viele Publikationen schon rausgehauen hat, also der einen riesigen äh, Erfahrungsschatz hat, was das betrifft. Und äh, Mustafa wird heute diesbezüglich nochmal so ein paar Tipps, raushauen, was man ja vielleicht häufig falsch macht bei Dissertationen, bei wissenschaftlichen Arbeiten. Aber als erstes ähm, wollte ich gerne Sophia einmal bitten, sich vorzustellen, weil dich kennen wir noch nicht im Podcast und vielleicht kannst du noch was zu eurem Projekt erzählen, zu Research Anchor, so heißt das Projekt nämlich. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall im Podcast, Sophia.
1: Ja, nochmal hallo Kai, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein darf und die Möglichkeit bekomme, hier zu sprechen. Also erstmal nochmal zu mir, ich bin 21 Jahre jung, ich bin noch Studentin, ich studiere internationale Gesundheitswissenschaften derzeit und ähm, ja, kann mir gut vorstellen, danach auch nochmal Medizin zu studieren. mache im Moment hauptsächlich eben Forschung und nebenbei studiere ich noch Gesundheitsmanagement als Nebenfach und ähm, arbeite auch seit letztem Jahr im Oktober in der medizinischen Forschung und bin eben auch Mitgründerin von Research Anchor Publishing. Genau, also grundsätzlich zu unserem Konzept. Wir ähm, sind ein medizinisches Beratungsunternehmen, was, sage ich mal, multidimensional aufgebaut ist. Hier vertreten wir eben grundsätzlich das Ziel, dass wir internationale Forschungsmethoden an ganz verschiedene Menschen weitergeben wollen, unterschiedliche Altersklassen, aber auch eben von ganz verschiedenen Berufsgruppen. Und wir wollen aber auch Forschern, die am Anfang stehen, praktisch die Karriere ebnen so ein bisschen in die Forschung und das Ganze ein bisschen vereinfachen oder Tipps und Tricks weitergeben. Das liegt uns eben sehr am Herzen. Und dafür haben wir eben ein multidimensionales Konzept entwickelt, worauf wir sehr stolz sind schon und wo wir eigentlich schon jetzt richtig Lust haben, mit loszulegen. Und zwar geht es da um synchrone und asynchrone Trainings, die wir verschiedenen Menschen eben geben wollen, unterschiedlichen Schweregrades. Und da soll es eben beispielsweise darum gehen, Meta-Analysen zu analysieren oder zu entwickeln, aber auch ganz einfache Dinge wie beispielsweise, wie man ein Paper oder eine Studie überhaupt liest und wo die wichtigsten Informationen stehen. Wir haben es eben so gedacht, dass das Ganze systematisch aufgebaut wird. So kann man praktisch den Entwicklungspfad von einem heranwachsenden Wissenschaftler sage ich mal, sehen, indem wir ganz unten anfangen vom Studienlesen, aber auch helfen bis hin zum Publizieren. In welchem Journal, was muss man darauf achten oder welche Zitationsstile gibt es? Also das soll alles gemacht werden und auch kombiniert werden, aber es kann auch einzeln genutzt werden. Wenn jetzt ein Wissenschaftler kommt und sagt, hey, ich brauche nur in diesem Bereich Hilfe, dann klar bieten wir auch Trainings an, die eben nur spezifisch für einen Unterbereich gedacht werden und genutzt werden können. Das Ganze wird in Deutsch sowie in Englisch angeboten sozusagen, weil die meisten medizinischen Forschungsmethoden eben international vertreten sind und die meisten Studien sind auch auf Englisch. Und dadurch ist es uns eben ganz wichtig, dass wir ganz viele Menschen erreichen und ganz viele Menschen auch ansprechen können damit und deswegen eben englische sowie deutsche Kurse geben werden. Natürlich aber auch dadurch, dass wir in Hamburg stationiert sind, auch natürlich auch deutsche Kurse geben werden und wie ich schon angesprochen hatte, es geht uns auch um heterogene Berufsklassen, also es geht uns um Wissenschaftler, die schon weiter sind, aber auch vielleicht um Studenten, die in meinem Alter sind und Lust auf Forschung haben und Interesse an Forschung haben, aber einfach gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Dann aber wiederum geht es uns auch um Ärzte, die schon länger fertig sind und vielleicht auch anfangen wollen, im wissenschaftlichen Bereich einfach mehr vertreten zu sein oder eine bestimmte Hypothese zu untersuchen. Und ähm, da wollen wir eben auch einfach verschiedene Gruppen einschließen. Und die Besonderheit besteht eben auch darin, dass wir allumfassend lernen möchten. Also uns geht es darum, eben diesen Pfad wirklich weiterzugeben von Anfang bis Ende und dann aber nicht nur theoretisch, sondern auch praxisorientiert. Es geht uns um internationale Methodiken, aber mit einer gewissen Machbarkeit in der Praxis. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, dass das Motto eben wirklich ist, statistische Signifikanz folgt auch einfach klinischer Relevanz. Also es geht uns wirklich darum, was ist relevant in der Praxis, wie macht man es und ähm, wie ist es auch für jedes Individuum am besten umzusetzen.
0: Hörst du dich ja schon an wie so ein Profi sozusagen, was das ganze Vokabular betrifft. Für jemanden, der 21 ist, ist das sicherlich ungewöhnlich, dass du dich schon so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Wie kommt das? Also woher kommt deine Affinität zur Wissenschaft?
1: Die Affinität habe ich eigentlich im Studium entwickelt, weil ich mich da hauptsächlich auf die Forschungsfächer spezialisiert habe. Wir hatten da schon gewisse Fächer im Bereich Epidemiologie, Medizinstatistik, und Public Health und weitere Fächer in dem Bereich. Und das Ganze mit Medizin zu kombinieren, hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich ähm, nicht nur wissen wollte, wie Individuen funktionieren, sondern wie das Ganze für Gruppen aussieht. Also Krankheitsmerkmale zu analysieren auf einer ganzen Metaebene hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und das wollte ich dann eben auch in der Praxis nochmal vertiefen und habe dann eigentlich in meinem Praktikum, in meinem Pflichtpraktikum damals nochmal gelernt, dass es da so viel gibt. Und auch so viel Wissenslücken gibt bei Leuten in meinem Alter, aber auch Ärzten. Weil was mir auch aufgefallen ist, dass viele Leute es zwar machen möchten, aber nicht wissen, wie. Und mir dann aber nicht nur die Forschung an sich Spaß macht, sondern auch die Lehre. Also dieses Wissen, sich selbst aneignen, aber dann auch gleichzeitig wiederum weitergeben. Und das finde ich eben super spannend. Also diese Wechselwirkung von dem auch. Ja.
0: Mustafa, ähm, wer ist der Dritte im Bunde und wie habt ihr euch zusammengefunden?
2: Auch von meiner Seite erstmal vielen Dank, dass wir überhaupt hier über unser Projekt sprechen dürfen. Wir sind drei Leute insgesamt. Eigentlich sind wir vier. Vom Gründungsteam sind wir jedoch drei. Wie du schon gesagt hast, mache ich ja wissenschaftliches Arbeiten schon sehr lange, insgesamt mittlerweile 16 Jahre. Im Rahmen meines Forschungsaufenthaltes in New York habe ich den dritten Gründer quasi kennengelernt, mit dem ich schon seit Jahren auch weiterhin Kontakt habe. Der ist mittlerweile auch in Deutschland. Er heißt Eduardo Suero. Er ist ein super Wissenschaftler auch. Wir haben, wie gesagt, gemeinsam 70, 80 Publikationen bestimmt gemeinsam. Ich habe mittlerweile schon fast 200 Publikationen und wir haben die Idee tatsächlich äh, gehabt und äh, Sophia war bei mir im Forschungsteam, da ist sie immer noch und da habe ich halt frühzeitig gesehen, was für ein äh, Potenzial quasi in ihr steckt und ihr Interesse und ihre Leidenschaft und genauso habe ich auch diese Leidenschaft, wissenschaftlich zu arbeiten und äh, Eduardo auch. Und deswegen haben wir uns halt einfach die Überlegung gestellt, wenn wir denn Wissenschaft lieben, dann sollten wir auch das versuchen, weiter zu vermitteln, damit wir den Leuten helfen können. Weil ich weiß ganz genau, viele möchten Wissenschaft machen, viele machen es vielleicht krampfhaft. Und wenn man was krampfhaft macht, weil man irgendwie vielleicht habilitieren möchte als Beispiel, dann kann das nicht gut gehen. Dann äh, kann das, also man braucht halt schon eine gewisse Unterstützung, dass man weiß, was man überhaupt da macht. Also ich habe sehr, sehr viele Doktor, Doktoranden, die ich betreue und im Rahmen dieser Betreuung, da sehe ich halt viel, was eigentlich Doktoranden teilweise gar nicht gelehrt bekommen im Studium. Das heißt, sie studieren, studieren Medizin, aber wissenschaftliches Arbeiten. Das war bei mir genau das Gleiche. Ich hatte natürlich Glück, dass mein Bruder schon äh, Doktor war und dass ich viel von ihm mitnehmen konnte, dass ich viel von ihm gelernt habe. Das war mein Vorteil. Aber nicht jeder hat ja dieses Glück, dass man einen in der Familie hat, der einen teachen kann. Und das ist halt das größte Problem, denke ich, äh, was viele junge Leute haben, weil es gibt Leute, die haben die Leidenschaft, aber es gibt keinen, der die an die Hand hält, dass man sagt, okay gut, ich halte dich jetzt an die Hand, ich zeige dir jetzt, was ich kann und dann äh, kannst du das auch alles lernen und dann dein Wissen, was wir dir vermittelt haben, auch weiterleiten. Ne? Das ist ja das Entscheidende.
0: Wenn ich an meine Doktorarbeit zurückdenke, dann äh, habe ich die, glaube ich, nur geschafft, weil meine... Betreuerin, meine Doktormutter sozusagen mich jeden Samstag angerufen hat, hat gesagt, du musst jetzt weitermachen. Also die hat mich immer, die hat mich zwar in den Wahnsinn getrieben, aber das war der einzige Grund, warum ich das überhaupt geschafft habe. Aber ich weiß von vielen äh, jungen Kollegen auch, dass ihnen genau das fehlt, ne? also dass die keine keinen Support haben, dass sie keinen äh, im Hintergrund haben, der die äh, Fäden in der Hand hält. Und deswegen finde ja. ich das total spannend, was ihr da macht, also und sicherlich ja. sehr sehr hilfreich. Jetzt nicht nur für Dissertationen, sondern auch halt eben für wissenschaftliche Arbeiten. Aber du hast mhm. gerade schon die Dissertation angesprochen. Vielleicht hast du ähm, Lust, noch ein bisschen da so zu erzählen, was deine Erfahrung ist, Mustafa. Ähm, so generell, bevor man sich so eine Doktorarbeit aussucht und eine Dissertation aussucht, was denkst du, was sollte man ähm, abchecken? Also was sind so wichtige Faktoren, die man vorher klären sollte, bevor man sich äh, da committet zu so einer äh, Dissertationsarbeit?
2: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wenn man eine Dissertation anfängt, dann sollte man selber wahrscheinlich wissen, was man überhaupt mit der Dissertation erzählen möchte. Das heißt, mache ich die Dissertation, um wissenschaftliches Arbeiten zu lernen? Mache ich die Dissertation, weil ich einen Doktortitel haben will? Weswegen mache ich diese Doktorarbeit? Und es ist, denke ich, wichtig, dass man einen Bereich auswählen sollte, wo man auch Spaß dran hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, später Neurologie machen möchte, Orthopädie machen möchte, aber irgendwas ganz anderes mache, was ich einfach nur mache, um halt den Doktortitel zu machen, das kann vielleicht in die Hose gehen. Aber viel wichtiger, finde ich, ist, bei wem man die Doktorarbeit macht. Das ist nämlich das Entscheidende. Weil es gibt eine eigene Doktorarbeit, wo quasi analysiert worden ist, warum scheitern Doktorarbeiten. Und wie man weiß, ist scheitern gar nicht so selten Doktorarbeiten. Die drei häufigsten Fehler sind halt, die auch in der Arbeit als halt signifikant äh, beschrieben worden sind, war Fehler im Konzept der Arbeit. Das heißt, der Doktorvater oder die Betreuer, die eigentlich die Doktorarbeit äh, konzipiert haben, haben einen Fehler in der, im Konzept gehabt, sodass diese Doktorarbeit gar nicht von Anfang an stattfinden könnte. Problem ist aber nur, dass ein Doktorand, der diese Expertise nicht hat, vorher gar nicht weiß. Das heißt, ich würde immer vorschlagen, dass man sich vielleicht zwei, drei äh, Doktorarbeiten, potenzielle Themen sich anschaut. Und von denen, wo man ein gutes Gefühl hat, dass man sagt, okay, gut, er äh, macht mir einen zuverlässigen Eindruck. Und ich habe vielleicht von anderen Kommilitonen gehört, dass der Doktorvater schon, Doktoranden erfolgreich äh, zum Ziel gebracht hat. Wichtig ist natürlich äh, der Betreuer. Das heißt, es gibt viele Betreuer oder Doktorväter, Doktormütter, die nicht erreichbar sind. Du hast ja gerade äh, selber gesagt, dass du die Doktorarbeit geschafft hast, weil sich deine Doktormutter, mhm. dass sie dich jede Woche angerufen hat. Ja. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, die Betreuung war bei dir gut. Ja. Du hast ja selber gesagt, eigentlich hast du das nur geschafft, weil die Betreuung gut war. Und das ist halt auch vielleicht sogar der, der, der häufigste Grund. Und die fehlende Hilfestellung, ne? du darfst nicht vergessen, wir sind halt Studenten, äh, wenn wir eine Doktorarbeit beginnen und im Medizinstudium wird das nicht wirklich thematisiert, das fängt ja schon dabei an, wie suche ich Literatur, wie zitiere ich, wo finde ich überhaupt die Literatur, wie kann ich das suchen, äh, wie schreibe ich ein... Ganz banale Sachen. Wie schreibe ich überhaupt eine Promotion? Das wird ja alles gar nicht gelehrt. Das heißt, das muss man sich irgendwie selber beibringen. Das ist natürlich ein Teil der Doktorarbeit. Was ich damit sagen will, ist ja nicht, dass wir dass wir als unsere Konzept eine Doktorarbeit zusammenschreiben wollen, sondern einfach Hilfestellungen geben. Dass vielleicht der Doktorvater oder die Betreuer, wo die keine Zeit haben. Sprich, wenn, wenn wir zum Beispiel sagen wie suche ich bei PubMed als also, äh, also Datenbank? Das wissen ja die meisten gar nicht. Wie kann ich eine Literaturrecherche mal sinnvoll machen, damit ich weiß, das kann ich für meine Promotionsarbeit benutzen. Wie zitiere ich überhaupt? Ich habe sehr, sehr viele Doktoranden gesehen, die das manuell machen, das heißt ohne Zitierprogramm. Und das ist extrem viel Arbeit. Aber wenn man diese Hilfestellung bekommt, wie benutze ich überhaupt so ein Zitierprogramm? Dann kann man diese äh, Arbeit äh, relativ schnell und vor allem sicher, äh, wenn ich jetzt händisch das manuell eingebe, da können noch sehr, sehr viele Fehler entstehen, weil man ja selber durchnummerieren muss und beim Durchnummerieren wo man Stress hat, macht, da braucht ja nur eine Zahl falsch sein, dann ist ja die komplette, das komplette Literaturverzeichnis falsch. Und das sind halt so Sachen, die man lernen kann, aber wo man jemanden haben muss, der das auch einem zeigt. Ne, weil man kann sich natürlich Tutorials angucken, aber das ist nicht das Gleiche. Ne? Wichtig ist natürlich, dass man äh, ein, ein Seminar zum Beispiel hat, wo man auch direkt üben kann. Das ist das Entscheidende, dass man sofort vielleicht auch üben kann, dass man Hilfestellungen, ich habe das jetzt doch nicht so richtig und könnte dir mal nochmal erzählen, warum, etc. Und das sind halt so die wichtigsten Sachen, die man bei einer Doktorarbeit, äh, denke ich, machen sollte oder erfragen sollte.
0: Und euer Konzept ist, dass ihr dazu ähm, ja so Kurse anbietet, also Online-Kurse anbietet oder ist das Präsenzveranstaltungen oder ist es sozusagen so ein 1 zu 1 Coaching oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das Konzept ist eben so gedacht, dass wir verschiedenste Art auch von Kursen anbieten. Es soll einmal Gruppenkurse geben für mehrere Leute auf einmal. Das können Unternehmen sein, die, sage ich mal, eine Gruppe reservieren einen Gruppenraum, aber das können auch ganz viele Individuen sein, die sagen, hey, wir möchten alle zum gleichen Thema etwas hören. Das können aber auch individuelle Konsultationen sein für entweder Studenten, die gerade ihre Doktorarbeit schreiben, sei es Doktoranden oder auch fertige Wissenschaftler, die vielleicht einfach eine Studie publizieren wollen und Hilfe brauchen. Diese Kurse können entweder synchron oder asynchron sein. Also synchron bedeutet, wir geben eine, sage ich mal, real-time Konsultation oder wir haben eben vorgefertigte Lernvideos, die wir anbieten. Für Individuen oder größere Gruppen. Das ist sozusagen das Konzept. Und ähm, da wollen wir eben einerseits natürlich bei der Methodik helfen, das, was Mustafa eben schon angesprochen hat, mit Datensynthetisierung auf verschiedenen medizinischen Datenbanken wie PubMed, Embase, Sinal. Ne, Cochrane Library, es gibt ja verschiedene, aber auch eben zu Zitationsstilen. Das ist ganz wichtig in der evidenzbasierten Medizin. Das ist anders als in anderen Bereichen der Wissenschaft. Da gibt es verschiedenste Vorlagen und die müssen auch alle eigentlich eingehalten werden. Die wenigsten wissen nur nicht genau wie. Und da versuchen wir eben auch einfach ein bisschen zu helfen, indem wir das Ganze eben einfach vereinfacht darstellen und vielleicht auch einfach sagen, hey, was ist ein Prisma-Diagramm? Wie wird man das anwenden oder wie liest man überhaupt? eine Meta-Analyse. Weil das Problem ist ja, was auch Mustafa eben erklärt hat, Medizinstudenten stehen vor dem Problem, dass sie zwar eine Doktorarbeit am Ende verfassen müssen, aber eigentlich gar nicht genau wissen, wie oder wie sie die Materialien, die sie dazu dann lesen, verarbeiten sollen. Und ähm, dafür hat dann sicherlich auch nicht immer ein Doktorvater oder eine Doktormutter Zeit, das Ganze zu erklären. Weil das Problem ist ja dann nämlich genau das, es wird einem gesagt, ja, das müsst ihr doch bereits jetzt alles schon wissen, weil ihr seid ja jetzt selbst dran, so etwas zu entwickeln. Und da kommt eben bestimmt auch eine gewisse Scham von, würde ich sagen, Doktorantinnen auch, wo es dann eben heißt, ja gut, aber ich weiß das eben doch nicht. Und ähm, ich denke, genau da kann man auch eingreifen und sagen, okay, es ist niemals zu spät. Und wir können da eben auch, sage ich mal, im Sinne des Doktorvaters, der Doktormutter, aber auch im Sinne der Studentinnen oder Studenten helfen. Weil das ist ja für beide sozusagen eine Win-Win-Situation und natürlich auch für Ärzte oder andere Berufsklassen, sage ich jetzt mal. Aber das geht eben über inhaltliche Angebote zu der Methodik, Schreibstil, verschiedene Bereiche.
2: Also wenn ich noch was ergänzen darf, Sophia hat das ja sehr gut dargestellt, also wir wollten halt nochmal klarstellen, unser Konzept geht nicht nur um in Anführungsstrichen Anfänger, also wir haben ja im Team haben wir wirklich selbst Wissenschaftler, die sehr, sehr viel publizieren, die auf höchstem Niveau publizieren können, es geht halt von Anfängern in Anführungsstrichen, das heißt Studenten oder halt junge Forscher, bis hin zu professionellen Kollegen, die auch schon publizieren haben aber trotzdem noch Hilfestellungen benötigen ähm, es ist auch so dass wir ähm, als beratende funktion tätig sein können für zum beispiel entwicklung eines studiendesigns wenn man zum beispiel eine fragestellung hat man weiß jetzt nicht genau wie soll ich überhaupt diese Fragestellung beantworten? Weil wenn man sich Studien anschaut, scheitern äh, Studien häufig nicht, weil die Idee schlecht ist, sondern weil vielleicht dieses Studiendesign, um diese Fragestellung zu beantworten, vielleicht nicht gut konzipiert war. Und deswegen ist halt der Unterschied, dass vielleicht viele auch nicht in so äh, hochrangigen Journals veröffentlichen können. Weil ähm, das habe ich ja auch im Rahmen meiner wissenschaftlichen Karriere, wo ich jetzt 16 Jahre, wie ich, wie ich zuvor gesagt habe, schon wissenschaftlich tätig bin, also inklusive meiner Doktorarbeit, das sind die 16 Jahre, habe ich ja auch äh, meine Impact-Faktoren. Das ist ja... Äh das sagt, gibt ja an, wie häufig die Artikel in einem Journal zitiert werden. zeigt jetzt nicht so, dass es die höchste Qualität ist, aber je höher der Impact, desto mehr werden diese Zeitschriften gelesen bzw. zitiert. Und es ist natürlich schwierig. Am Anfang habe ich immer gedacht, warum werden meine Artikel dort nicht akzeptiert? Ist irgendwas da hat das damit zu tun, weil ich aus Deutschland die Sachen einreiche und das sind amerikanische Zeitschriften. Das habe ich immer am Anfang gedacht. Mittlerweile ist es aber so, dass ich auch in amerikanischen Journals relativ häufig äh, publizieren kann. Nicht äh, der Grund dafür ist, weil einfach wir im Laufe der Zeit gelernt haben, wie man so ein Studiendesign gut konzipieren kann bis zu sehr gut konzipieren kann, dass man auch eine Fragestellung, eine gute Fragestellung auch gut mit wissenschaftlichen äh, Studiendesign quasi gut beantworten kann. Das sind halt so die wichtigen Sachen und das ist auch, das sollte auch natürlich unser Schwerpunkt sein für fortgeschrittene Forscher.
0: Was ich total spannend finde bei eurem Projekt ist, es einfach, dass es von vornherein auch international angelegt ist und auch auf Englisch teilweise funktioniert. Und ähm, ich weiß ja von dir, dass du einfach unglaublich gut vernetzt bist in der wissenschaftlichen Welt, dass du auf der ganzen Welt äh, Kollegen kennst und hast, die mit denen du zusammenarbeitest. Also äh, ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil glaube ich für dieses Projekt, dass du da so, so ähm, gut vernetzt bist. Ähm, angenommen Angenommen, man wäre jetzt interessiert an oder an eurer Hilfe und ähm, finde das total spannend, was ihr da gerade erzählt habt. Ähm, wie kann man euch finden? Wie kann man euch kontaktieren? Wie wäre der Zugangsweg normalerweise?
1: Ihr Könnt gerne eine E-Mail schreiben bei info@researchanchor.com. Da könnt ihr uns gerne erreichen. Bald ist unsere Website auch oben. Da findet ihr auch nochmal alle wichtigen Informationen zu unseren Kursen auch und zu unserer Person. Und natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram abonnieren. Wir haben auch schon eine Seite. Und auch auf YouTube. Ähm, ihr findet uns auch unter unserem Namen Research Anchor. Und da werden wir euch auch regelmäßig updaten mit auch kleinen informativen Videos. Und da könnt ihr uns auch natürlich privat folgen. Wir haben beide auch private wissenschaftliche Accounts, die zugänglich sind für euch. Ähm, ich bin Fias Research Lab und äh, Mustafa ist ja Mustafa Chitak.
0: Ja, ich werde das alles nochmal verlinken auch in den Shownotes, ne? Also dass diejenigen, die Interesse haben, ähm, ja den Weg zu euch finden, weil ja, ich finde das sehr unterstützenswert, was ihr da macht. Cool, also ähm, ich für meinen Teil ähm, hätte alle Fragen gestellt. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen aus eurer Sicht?
2: Ähm. Ich wollte noch was ergänzen. Das Internationale haben wir natürlich bewusst gewählt, weil äh, Sophia hat ja schon zu Anfang gesagt, dass die meisten Journals tatsächlich englischsprachig sind und. Äh das ist natürlich das Entscheidende. Ne? Viele wollen ja auch äh, hochrangig publizieren und äh, die hochrangigen Journals sind englischsprachig und wenn wir natürlich nur deutschsprachig das anbieten, dann äh, könnten wir natürlich halt auch äh, dieser großen Masse, sage ich mal, die vielleicht unsere Hilfe benötigt, gar nicht äh, gerecht werden. Ich denke, dass es äh, viele äh, Wissenschaftler weltweit gibt und ich denke, wenn wir in Deutschland zum Beispiel äh, nicht diese Ausbildung kriegen Dann weil ich, will ich gar nicht wissen, wie das vielleicht in anderen Ländern ist. Die kriegen wahrscheinlich noch weniger Ausbildung im wissenschaftlichen Bereich. Und unser Ziel ist es natürlich, das was wir äh, über die Jahre äh, selbst, also das ist jetzt für mich gesprochen, Sophia ist ja noch nicht so äh, alt, sage ich mal, äh, was, ich jetzt über die, äh, was ich jetzt über die Jahre selbst teilweise auch selbst erlernt habe, mühsam erlernt habe, möchte ich natürlich halt auch weitergeben, weil ich, wie gesagt, wissenschaftlich, also leidenschaftlich Wissenschaft Wissenschaft mache und wenn ich das natürlich weitergeben kann im Sinne von Kursen oder Seminaren oder irgendwelchen äh, Videos, die man dann, äh, wo man dann halt äh, was lernen kann, dann bin ich natürlich umso mehr glücklich und äh, dann denke ich, dann äh, habe ich mehr Leute ausgebildet als meine Doktoranden in Anführungsstrichen und äh, das ist natürlich auch unser Ziel.
0: Also, vielen, vielen Dank, ich bin, äh, ich bin geflasht, also das ist ein super Angebot, was ihr da macht und ich glaube, dass die Welt das braucht. Ähm, ich glaube, viele meiner Kommilitonen hätten sich das früher gewünscht, wenn es sowas gegeben hätte und deswegen wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem, mit dem Projekt mit Research Anchor ja und vielen, vielen Dank für eure Zeit heute Abend das war ein tolles Gespräch, danke euch Vielen Dank, Kai, auch von
2: meiner Seite für die Einladung und dass wir überhaupt über unser Projekt sprechen konnten. Und wir freuen uns natürlich, wenn die Leute unser Podcast anhören, wenn die uns bei Instagram folgen wie, oder bei YouTube, wie Sophia schon erwähnt hat. Wir würden uns freuen und wir sind immer für Fragen offen und wir sind bereit, alle Fragen zu beantworten, wenn noch irgendwelche Fragen von potenziellen Forschern auftauchen sollten.
1: Genau, auch nochmal ein großes Dankeschön von meiner Seite, dass ihr spontan zu dritt ähm, jetzt den Podcast gemacht habt und ich mitmachen durfte, das ist für mich auch eine große Ehre, ich schätze das wirklich sehr und ähm, das ist eine unglaubliche Chance auch für mich gewesen, also danke nochmal Kai, dass du so spontan Ja gesagt hast dazu, dass ich
2: Gerne. mit
1: dazu stoßen durfte, ähm, das ist schon äh, eine sehr coole Aktion, sage ich mal. Ich habe den auch schon vorher gehört, muss ich sagen. Das ist für mich irgendwie total die große Sache, jetzt selbst dabei zu sein, weil ich äh, viel zu medizinischen Themen gehört habe.
0: Das freut mich sehr, aber ich äh, kann nur sagen, äh, ich kann äh, sehr gut verstehen, was Muster, Mustafa in dir sieht. Äh, das ist sehr ungewöhnlich. Äh, du, bist, du bist offensichtlich sehr talentiert und sehr äh, blitzgescheit sozusagen. Also ähm, ich wünsche dir auch für deinen, für deinen weiteren Weg sehr viel Erfolg. Den wirst du auf jeden Fall haben. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen und äh, ja, konnte dich etwas weiterbringen. Die Informationen zu Research Anchor habe ich natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Das Projekt ist natürlich auch auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram äh, unterwegs. Und ja, in Zukunft wird sicherlich noch einiges von den dreien zu hören sein. Wenn du Lust hast, auch einmal bei Klinisch Relevant mitzumachen, dann melde dich gerne unter kontakt klinisch relevantde Vielleicht gibt es ja ein Thema, in dem du dich besonders gut auskennst oder das dich besonders interessiert und dann können wir ja mal einen Podcast zusammen aufnehmen. Hier nochmal der Hinweis auf unsere Online-Fortbildungsakademie unter www.klinisch-relevant.de und auf unseren Live-Online-Event am 12.05.2021 von 16 bis 17.30 Uhr zum Thema Morbus Parkinson mit Dr. Lars Wojtetski. Da freue ich mich schon super drauf, den einen oder anderen von euch mal kennenzulernen. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht es gut, bleibt gesund, bis dahin. Ciao.